0: Hello， 各位段友，欢迎您收听《白丝女神秀》<笑>。<笑>那我依然是你们的肤白貌美、声音甜、帝都白美就差富的无蒙女神小六六。<笑><笑>嗯，在我们今天的节目开始前呢，六六要来插播一条广告。六<笑>六的新书呢，《地府》。关门了，已经上线了哈！大家呢可以点击下方节目详情页的箭头进行收听。这是一本呢长篇悬疑搞笑多播剧，我们来听一下片花
1: 。大家好，我是子一，在片中饰演林芳，一个贫穷的高中生，从小无父无母，成长在孤儿院，每天打工赚学费。直到一天，走到放学回家的路上，无意间被吸入空气墙中，我的生活从此发生了改变
2: 。帅哥，你怎么在这里
1: ？中<笑>了鬼打墙，能出现在这里，怎么可能是一个普通女孩？化成是什么奇怪的东西？系统激活，检测到宿主与
0: 灵体战斗，奖励点数一点，是否分配
1: ？从那天起，我结束了普通生活，在系统的加持下，成了一名御灵者。只要与灵体战斗，就能得到点数，点数强化的属性上，可以立刻使自身变强。世界上灵体越来越多，现在组织正是缺人的时候。这种能单杀灵体的人，一定要尽力招揽。随着精神力的不断增强，对灵体的吸引也越来越大。我加入了灵异警探，进入遗迹寻找阵眼，参加万宗盛典，不断强化。一个十大洞天的核心弟子是灵异警探的人，这件事本身就非常重要。灵异警探给你的任务是尽全力在十大洞天打拼。能做到什么程度就做到什么程度，最好能成为亲传大弟子。你这句话让我想起了一个网络段子，说一个警察进入黑帮当卧底，十几年之后混成老大了。哈哈，如果你真的能成为掌门，你对整个国家来说都是大恩人。我进入道盟，成为了十大洞天宗门亲传弟子，也找到了自己的道理。
2: 师弟，你不要啊
1: ！不要什么？啊
2: ？不不要不要对我，师弟
1: 。不是师姐说要跟我做道侣的吗？那从今天起，苏师姐就是我的道侣了。哼，以后要经常见面啊！我用接连几场战斗告诉宗门上上下下所有人，级别不是衡量实力的唯一标准，综合战力才是唯一的真理。你到底是什么人？我西域山与你何时有不仇呢？为何要如此残忍的对待我们西域山？哼，多说无益，出手吧！无论我是什么人。今天我和徐玉山只能活一个，不想被灭门，就拿出所有的手段。之前所有人都以为级别就是王道，是不可逾越的鸿沟，是衡量战斗力的唯一标尺。哼！但是我打破了这个根深蒂固的想法。漫长的战斗和随机任务中，我不停的积攒着点数。最终迈入超凡级，成为超级强者，天下无敌。好了，来收听我的
0: 故事吧。有没有一种想听的冲动啊？<笑>新书上线呢，还有很多福利，大家也可以看一下节目的详情哈。说起恐怖故事呢，记得学生时代啊，有一次刚去图书馆。在黑乎乎的楼道里往上爬，旁光目测到一个白净的小男生在我边上走，我就故意啊走到中间挡他的路，他就说：“同学，不好意思，让一下。”我没动，继续挡着他的道走，他愣了一下，说：“学姐，借过。”我不高兴了，心想我有这么老吗？于是我回过头，带着一丝诡异的笑跟他说。嘿嘿<音>，你能看得到我吗？<笑>他愣了几秒钟，以后连蹦带飞的转身就跑了。哎，这也太胆小了。说起鬼呀，就得要说起他们的老大阎罗王了。想起了一个有关阎罗王的故事啊。话说有一天，几个鬼抓到了三个亡魂。一个是盗贼，一个是赌棍，一个是草药郎中。他们呢都喊冤枉，阎王只好亲自升堂审案。他首先呀、啊、审盗贼，你在杨氏是干什么的？盗贼有些害怕，说：“我我在杨氏是,是专门帮人收藏东西。<笑>”啊、哦，做得好吗？怕啥？大胆讲来。盗贼听到阎王的赞赏，胆子就大了，说：“哎、啊，人家地里东西多了吃不完，我帮他们收摘些，免得烂了。哎、啊，人家钱多了，我帮他们收藏一些，免得乱花。有些人家东西多，万一房子一倒损失了，我帮他们拿走些。<笑>”阎王立刻吩咐判官：“好。”这才是助人为乐的典型，杨寿在家五十年，在杨氏啊享享福吧。接着他提问赌棍：“你在杨氏干什么？”赌棍见盗贼如此过了关，壮了壮胆儿，说道：“阎<笑>王爷，我在杨氏专门维护社会秩序，帮您输送人才。”比如把那些无家可归的人集拢来玩牌，让他们有事做，又宽了心。<笑>阎王笑道：“好，有组织能力。”赌徒继续说：“哎，玩牌输了，他们的家人常把他们丢下，他们便到这里来找您报道，这不是为您输送了人才吗？”好，阎王又吩咐道：“让他到富贵人家去。”将来做个地方官儿
2: 。
0: <笑>最后，他审草医。你在杨氏干什么？草医愤愤不平：“阎王爷，您上当受骗了！他们说的都是假话，一个是盗贼，一个是赌棍。<笑>”我问的是你，你说你自己。草医被吓住了，只好说：“我是草药郎中，救了不少人的命。”放肆！阎王生气道：“原来你是在和我作对，害我要抓的没抓到，可恶！先打四十大板，再治罪。”到这时，阎王非常得意，哼着曲子就回房去了。正所谓“阎王要你三更死，谁敢留你到五更啊？”在阎王面前，他还真就是不讲道理了。这也极具讽刺哈，难怪好人不长寿，祸害活千年啊！不过说起阎罗王呢，能治得了他的人还真没几个，但是孙悟空绝对是一个，也是一个把阎罗王整惨的人。一天，小鬼急匆匆跑来向阎王爷禀报：“阎王爷不好了，孙悟空又又又又打进来了！”不对吧？我们不都是已经赔款言和了吗？生死簿上名字也给他勾去了，怎么又打过来了？都都都，都怪那个孟婆！孟婆惹他了？孟孟婆给他一碗汤喝，喝完那猴子就把言和的事儿给忘了。<笑>阎王欲哭无泪啊，说道：“这个多事的孟婆。”一天呀，孟婆受不了她的工作了，于是呢去找阎王辞职。孟婆就跟阎王说呀：“哎，我这天天给人喂汤，看到无数世态炎凉，我要辞职。”阎王想都没想，直接就说：“去吧，孟婆汤喝了，准备投胎。<笑>”孟婆喝了汤后，阎王告诉她。你前世做人积德行善，现在呀，给你个好职位，以后你就叫孟婆，在这儿帮投胎前的人喝孟婆汤，忘记前世今生。孟婆说：“哎，好啊。”可怜的孟婆呀、啊。不过鬼既然那么多，总该有收鬼的吧？要说到收鬼呢，那当属茅山道士了。一天，茅山道士带领小徒弟捉鬼。夜晚，师徒二人走进一栋破旧的房子，恶鬼出现，一个不留神，小徒弟就被鬼抓去了。小徒弟大喊：“师傅，救命！救命啊！”<笑>老道士说：“徒儿莫慌，念口诀，一念鬼就会害怕。”小徒弟大声念道。啊一一得一，一二得二，一三得三。结果小徒弟足，可怜的小徒弟啊，竟然把驱鬼口诀记成了惩罚口诀。再说说另一个道士的故事哈，前几天六六在工商银行看到这样一幕：大厅内摆着一张桌子。上面供着几样贡品，旁边有个穿黄色道袍的道士，手里拿根木剑呀，念念有词。我就问旁边的人：“这怎么回事？”那人说：“人死了，存折密码不知道，银行非要本人来说是死规矩。”哎，规矩是死的，人是活的，银行不知道变通一下吗？从前呀，有一个门派，传说刻苦修炼的能飞升天界。于是众弟子纷纷夜以继日的修炼，期待自己啊像师祖一样能飞升天界。有一天，一弟子终于得到飞升天界，却看到一地骸骨以及一张字条，上面写着：“上面竟然没氧气。
2: 嗯”
0: 没有氧气呢，那真是得道升天了哈
2: ！
0: <笑>记得一天，一个司机朋友实在累了，于是前往了少林寺。他对一个大师说呀：“呀，大师啊，我是司机，每天压力很大，吃也吃不好，是睡也睡不香，又不能顾家，还要面对各种压力。别人都有时间逛街旅游，而我却不行。”大师右手捂住左胸，不语。司机就问啊：“大师，您的意思是不要抱怨，要问心无愧，要对得起心中梦想，对吗？”大师摇了摇头说：“哎，你离我远点儿。我出家以前就是司机，今天听你说这些，我心堵得慌。”记得有一次，一个和尚和一个道士切磋武艺。在开始前，和尚问道士：“你是哪个门派的呀？”道士回答：“少废话，看招！”<笑>乒乒乓乓，几个回合后，和尚见打不过道士，于是使出猴子偷桃的阴招。道士连忙用手护住自己的裆部。就在这时，和尚笑道：“嘿嘿，原来你是武当派的呀！”道士问：“你怎么知道
2: ？<笑>
0: 因为我每次攻击你下三路时，你都捂着裆，你肯定就是武当派的啦。<笑>”其实这门派呀，还真的不少，除了上面说的少林和武当呢，还有很多，比如说青城派。<笑>六六记得有一个亲戚呢，他就是青城派的。那天啊，有个老人来家里坐，我爸就给我介绍啊，说：“闺女，这是你陈叔，是青城派。”我就一脸懵啊，这陈大爷是青城派的道士吗？我爸回道：“对啊，清理城市的门派青城派。”哎，青城派这。此青城派非彼青城派哈。记得当初周芷若见掌门灭绝师太表情放荡，便劝说道：“师傅，您失态了。”灭绝甩甩头说道：“我本就是师太。”记得当年，黑龙帮请了一位杀手。帮主对杀手说道：“听说你是最厉害的杀手，开个价吧。”杀手回答：“一人一千两，我出手从来没有活口。”“呵呵，是吗？我先试试你有多少分量。”上。周围小弟一拥而上，杀手出剑。刀光剑影，乒乒乓,乓乓，只听得声声惨叫。片刻，所有小弟都躺在了地上。帮主拍手道：“好，好，好！果然名不虚传啊！”杀手似乎没听见帮主的喝彩，指着地上尸体喃喃道：“一千两，两千两，三千两，一万五千两。”得，这下帮主可能要哭了，真是赔了银两又折兵啊！六、嗯、六啊，曾经也是点苍派的传人之一呢，有幸习得一招探云手。因为六六啊，自幼热爱科学，崇尚研究，是我们十里八村著名的民间科学爱好者。那天呢，我奉命端了一盆稻谷去田里喂鸭子，看见这小鸭子啊在水中嬉戏，于是呢就陷入了沉思：为什么这鸭子可以在水里游泳，而这鸡就只能在岸上干看着呢？凭什么这鸡就不能享受水中的乐趣呢？这究竟是人性的扭曲，还是道德的沦丧？于是六六就买了小米啊，撒在地上。这饥肠辘辘的母鸡带着小鸡飞奔而来，先是左顾右盼，确认没有危险之后啊，就开始大吃特吃。而身形敏捷灵敏的我，便趁着这母鸡不注意呢，发挥着点苍派绝学的探云手，以迅雷不及掩耳之势就偷走了母鸡的两个养子。院子里啊，有一个装满水的水桶。我先拿出来第一只幸运小鸡仔，就给它扔进桶里了。结果呢，可想而知哈。见此情况呢，我就有着一副恨铁不成钢的这想法，又把另外一只鸡，它给放进去
2: 了
0: 。就这样，两个优秀的生命，它就轻轻的走了，正如他们轻轻的来。这时候呢，邻居的伙伴就走过来了，看见我的行为之后啊，就提醒说：“你是不是傻？鸡怎么可能会游泳呢？他们是扶不起来的，因为他们是老鹰的后代呀，他应该是属于天空啊。”一听此话，我这才犹如醍醐灌顶啊，瞬间茅塞顿开，觉得自己他就不是普通人。那我们家的鸡，那也肯定绝非普通鸡，那它们肯定是应该属于蓝天的。于是呢，我就把这老母鸡抱到了三楼护栏上，嘴里还大声喊道：“去吧，皮卡丘！”<笑>可惜这老母鸡在走了两步之后呢，就在惊恐的叫声中直接缩成了一团，蹲在护栏上瑟瑟发抖啊，它就是一动不动。<笑>最后，机智的我拿了一把米在楼下引诱。俗话说得好哈，人为财死，鸡为食亡。这年老色衰的母鸡，它直接了当的就跳下了三层楼。果不其然，靠着强大的奥尔良鸡翅和六六的精神实验，自愿牺牲的大无畏精神，这老母鸡在空中划出了一道完美的弧线。遗憾的是，落点他没选好，直接就掉进井里了。接着呢，就是一阵绝望的惨叫，随后呢，就是翅膀拍打水面的声音，让我不得不想到了一句诗啊：“自信鸡生二百年，会当水鸡三千里。”这个结果呢，你们也知道了。六六回去呢，挨了一顿胖揍。但是六六心里想哈、啊，这都为了科学，为了科学受点皮肉之苦，他又有什么呢？好了，本期节目就在这儿就要跟大家再说再见了哈，我就不霍霍你们了。然后呢，记得要给我们的地府关门了，点击订阅哈，有空可以听一听，每天早上十点钟更新，每天五章，然后这四十五天呢是限免，赶紧听起来，不然拿你们做实验。那我们下期再见喽，拜拜啦。